0: Bom dia, José Queiroz, tudo bem?
1: Seja bem-vindo aqui ao manhã RBA Litoral, muito bom ter você aqui com a gente. Tudo bom, Tânia? Bom dia, bom dia, Sandro, bom dia a todos os ouvintes da RBA Litoral. Prazer enorme é meu poder estar fazendo esse bate-papo com todos vocês aqui na região vizinha né, da nossa querida cidade de Diadema.
0: É isso aí, a região do ABC. Você já pode começar a falar aí para a gente, para os nossos internautas, né? Quais os desafios em comuns dessas duas regiões, aqui da Baixada Santista e aí da, da região do,
1: do ABC? Acho que, na realidade, os problemas são muito parecidos, né, Tânia? São muito semelhantes. O que nos divide, evidentemente, tem uma serra entre nós, né? agora é, problema de desenvolvimento regional de retomada da economia da geração de emprego eu acho que são temas centrais e são temas que hoje permeiam toda a região metropolitana e a baixada né na minha opinião o grande desafio pós pandemia é essa retomada do desenvolvimento econômico da geração de emprego é da reabertura dos comércios e aí fazendo evidentemente que já um diálogo né, aqui com a Baixada é uma das principais atividades é, da região litorânea aqui, até em função de ser uma região onde o turismo é muito forte, é muito grande. Então, são os grandes desafios. E nós, aqui na região do ABCD, nós temos uma relação muito próxima de vocês aqui. Né? Então, muitas coisas que ocorrem no ABCD acabam... É, Tendo um impacto aqui na Baixada e da Baixada também na região do
2: ABCD. Oi, bom dia, Josa. Uma satisfação estar recebendo você aqui. E você tem uma importante missão aí como presidente do Legislativo, né? E eu queria te perguntar o seguinte: porque existe de uma forma geral aqui na sociedade, um movimento de desconstruir a importância do legislativo e também o papel da política. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né é, que você, como presidente, tem um papel importante do ponto de vista institucional. E como é que você vê esse movimento da sociedade né? é, em relação a, a esse papel que você tem à frente do legislativo?
1: Sandro, eu vejo com muita preocupação é. Primeiro que, de fato, você tocou no ponto. Existe uma parcela da população, uma parcela que tem um posicionamento muito orquestrado eh, e que tem feito uma série, inclusive de movimentos públicos, para desconstrução das instituições, que eu acho que é mais sério ainda. Vai muito além de desconstruir a importância do legislativo. Acho que a gente tem que recordar que o que mantém a nossa democracia de maneira muito sólida, de maneira muito consistente, é a gente estar valorizando as instituições, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Eu sou daqueles que eu aposto no fortalecimento. E o fortalecimento do legislativo ele se dá única e exclusivamente a partir do estímulo cada vez maior das pessoas poderem participar poderem opinar das pessoas poderem interagir das pessoas não se preocuparem apenas única exclusivamente com o que significa o legislativo no período eleitoral nós estamos diante de um sistema político aonde as mudanças de leis inclusive de ordem coletiva passam por esse espaço passa pelas câmaras municipal passa pela Assembleia Legislativa e passa pelo Congresso Nacional. Então, a gente cada vez mais é, estimular a participação das pessoas, cada vez mais a gente é, estabelecer canais de diálogo e de participação popular. E cada vez mais a gente ter mecanismo de transparência em relação aos atos do poder legislativo, eu acredito que é, de fato, a construção, que nós vamos conseguir é, ter um retorno por parte das pessoas e não simplesmente não dar nenhum tipo de importância ou achar que o legislativo não é importante. O legislativo é uma instituição muito importante e a gente tem que valorizar. Agora, evidentemente, que com é, algumas adaptações. Agora, é inadmissível que a gente tenha visto o movimento orquestrado, o movimento articulado, um movimento que tem única e exclusivamente o objetivo de enfraquecer essas instituições. E isso a gente não pode de forma nenhuma permitir, porque com certeza essa é a primeira de, de, um, de, um, de um conjunto de ações que enfraquece a importância do regime democrático.
0: José, eu queria que você falasse da importância também das emendas né, para a retomada aí dos municípios, o que não deve ser diferente na região do ABCD e aqui também na Baixada Santista. Aliás, você está na Baixada Santista, é isso?
1: Sim, sim, eu estou ah. aqui em São Vicente. Hoje ah, nós então. temos uma agenda, convite do Josué, de várias outras lideranças aqui de São Vicente, de Santos, e a ideia é a gente poder dialogar com o maior número de pessoas possíveis, de lideranças, é, trocar experiências. E, estando à frente da Câmara Municipal de Diadema eu tenho exercido bastante, ao longo desses últimos cinco, seis meses, esse papel. Eu acho que é de fundamental importância que a gente possa é, conhecer experiências de cidades vizinhas, conhecer experiências que deram certo, que foram bem sucedidas, trazer experiências que a gente tem acumulado ao longo desses anos na cidade de Diadema, dentro do legislativo, projetos que a gente pode estar aplicando em outras cidades, conhecendo projetos que tem dado certo em outros municípios e que a gente pode fazer a migração para a cidade de Diadema. Então, eu, eu sou daqueles que eu acho que é o seguinte, você não pode estar na bolha, você tem que sair da bolha. E o Legislativo tem que buscar esse fortalecimento a partir também dessa interlocução, a partir dessa troca de experiências. Você falou, Tânia, sobre as emendas. A gente tem percebido, por isso que eu falo da importância das pessoas participarem, como é que você quer debater quer discutir a sua cidade se você não ocupa os espaços para poder debater a lei orçamentária anual, o plano plurianual, que são os planos que são feitos de todos os governos que se iniciaram agora no dia 1 de janeiro. Então, a sociedade ela tem que ocupar esse espaço A gente não pode enxergar a política apenas como um período é, eleitoral. Esse é o grande erro. E aí a gente escuta aquelas frases que já são conhecidas. Só apareceu na época de eleição, como se a política só acontecesse na época de eleição. Nós estamos no primeiro ano... É, pelo menos das cidades que fizeram a escolha e que não tem problema do ponto de vista da justiça eleitoral todos os prefeitos tomaram posse no dia 1 de janeiro a grande maioria das cidades que tem é, organização que tem gestão, que tem planejamento estão debatendo e discutindo a apresentação do PPA o de metas para poder debater e discutir que ações vão ser realizadas nas respectivas cidades nos próximos quatro anos, todos os anos a gente tem a lei orçamentária anual, que é a LOA, um espaço importante. Essa não pode ser uma discussão única e exclusivamente apenas dos vereadores, dos deputados estaduais ou federais. Tem que ter a participação da população. A população tem que reivindicar, tem que cobrar o seu espaço. Temos que estabelecer eh, mecanismos eh, de participação popular é, através de conselhos, de participação popular, através do orçamento participativo, que possibilite que as pessoas possam opinar, possam cobrar, e que isso possa se materializar enquanto emendas parlamentares, enquanto recursos que, muitas vezes, o governo acabou não enxergando e não vendo como prioridade dentro do seu planejamento. Mas que o fato da população cobrar, reivindicar, estabelece outros parâmetros, é, hoje nós temos as emendas impositivas na maioria das câmaras municipais, inclusive é uma lei federal, então você tem um percentual que obrigatoriamente os vereadores encaminham para estou falando enquanto é, cidades é, para os prefeitos que ele tem que executar então é importante é muito importante que as pessoas passem a ocupar esses espaços, para que inclusive esses recursos não vão única e exclusivamente para currais eleitorais porque existe muito essa lógica de que ó, eu fui eleito aqui, os recursos das emendas que eu tenho direito vão apenas para os currais eleitorais, como se os problemas estivessem único e exclusivamente naquele local. O vereador ele é eleito para administrar e para ajudar a governar uma cidade, não seu curral eleitoral. Mas eu insisto, eu acho que um dos melhores caminhos para que a gente possa, de fato, estar se apropriando desses espaços é estimular a participação das pessoas. E já queria saudar aqui o Emerson, que é aqui de São Vicente. Eu vi que ele entrou ali. Forte é, abraço, Emerson. Tem, algumas,
0: tem algumas, é, algumas participações aqui dos nossos internautas. Ele está dizendo saudações ao companheiro josé e aos amigos da RBA. Bom dia para você, é, Emerson, é, o a Sol Massari, muito bom, Josa rompendo fronteiras. E o Hilton Reis Brito fala bom dia, RBA Litoral. E o Taigo Costa, nosso editor, dá bom dia aqui para a gente. Bom dia para o Taigo também. É, pode prosseguir.
2: Josa, você falou aqui do, do Emerson, né, que foi é, secretário de Habitação aqui em São Vicente, e você tem isso em comum com ele, né, que você ficou durante oito anos é, na frente da Secretaria de, de Diadema, né, num período que era o finalzinho do é, governo Fernando Henrique, Fernando Henrique, o começo do governo Lula, que aí já teve um avanço importante, que foi a criação do Ministério das Cidades, que facilitou muito essa articulação, e estava começando a ser preparado ali o Minha Casa Minha Vida, que surgiu em 2009, quando você não estava mais lá. Ontem, a gente recebe, a gente tem um colunista, um arquiteto urbanista, o José Marques Carriço, falando um pouco sobre essa questão da lei de uso e ocupação do solo, que está sendo revista aqui na cidade. E, e também do CMDU, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que analisa essa discussão e ele estava falando da desarticulação que existe dos movimentos de moradia aqui na cidade, né? É, que assim é um momento importante que esses movimentos têm de de opinar e a gente sente até que parece que há é um desânimo, né? Até por conta desses retrocessos sociais que a gente teve aí ao longo dos últimos anos, com o governo Temer, essa política de enxugamento de gastos, enfim. E eu queria é, saber qual que é a tua percepção aí como ex-secretário de Habitação, né, de Diadema, e como é que está essa articulação aí na cidade? Assim, você, também existe esse desânimo aí por parte dos movimentos sociais, enfim, você estava abordando é, essa questão. Eu queria que você falasse um pouco como é que é o panorama aí de Diadema na tua avaliação.
1: Bom, primeiro que a gente tem realmente em comum isso, né, o Emerson também assumiu essa tarefa aí, que é uma tarefa árdua, porque habitação é, hoje no Brasil é um produto muito caro, muito caro, se não houver, de fato, políticas articuladas do governo federal, do governo estadual, junto aos governos municipais, as demandas que de fato, elas se materializam nas cidades, nos municípios. A demanda não é do Estado, a demanda não é do governo federal. A demanda é de São Vicente, a demanda é de Santos, a demanda é de Itaiaen, é de Peruíbe, é de Santos, é de Bertioga, é de Diadema. As pessoas moram na cidade. E, infelizmente, a política habitacional ela teve um período de estagnação que foi, no início do golpe, que foi orquestrado por uma elite é, do nosso país e que trouxe um problema muito grande. E, na minha opinião, um dos problemas além de toda a contenção de gasto, de toda a política é, de, de, de cessar os investimentos em áreas sociais, foi o fim do programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida, de fato, ele dava conta de fazer essa articulação, conversava e dialogava com os municípios, dialogava e tinha espaço para que os movimentos pudessem se articular, se organizar e buscar ter acesso a um produto que tinha subsídio do governo federal, que tinha aporte do governo do estado e que, portanto, conseguia fechar conta. O grande problema da habitação hoje é você fechar conta. Como é que eu chego para um companheiro, para uma companheira que mora numa palafita, que está abaixo da linha de pobreza, e eu falo que eu vou incluir ela no programa habitacional, que ela vai ter que pagar 200, 300 reais por mês, que ela tem um condomínio para pagar, que ela tem água, que ela tem luz para pagar. Aí vem aqueles é, teóricos que falam, não, mas todo mundo tem obrigação. Todo mundo que tem oportunidade. Nós estamos falando de uma parcela da população que precisa de habitação popular, que mora em áreas de palafitas que moram em áreas que precisam ser urbanizadas que moram em áreas sem nenhuma infraestrutura em barracos de madeira e gente, tem muita gente que não tem noção do que é isso que não conhece isso e que acha que as pessoas são acomodadas não são acomodadas é falta de oportunidade ninguém coloca sua família, seus filhos numa área de risco porque acha bonito ninguém coloca numa área alagável não se trata disso, se trata de oportunidade. E se o, se o Estado, se o poder público não ofertar essas habitações, não existe como você atender essa parcela, que não é pequena, é uma parcela muito grande, hoje, da nossa população. Agora, o final da, da, do Minha Casa Minha Vida, de fato, colocou um ponto final e encerrou um período que foi um período de muito avanço e de muita conquista, um período onde se produziu muita habitação. Um período onde milhares de famílias saíram da extrema pobreza, saíram de áreas de risco, de áreas é, alagadas, de áreas que precisavam ser urbanizadas e foram colocadas em moradias dignas. Então, isso é importante dizer. Isso é política de governo. E o que nós vimos do Temer para cá é um retrocesso. A não ser aqueles contratos que já estavam assinados com a Caixa Econômica Federal, nenhum novo contrato foi aberto. E isso, na minha opinião, é um dos motivos por essa falta de estímulo dos movimentos. Porque nós temos instrumentos importantes, é, que são planos diretores, que são planos locais, é, que debatem e discutem a importância de você ter no centro do debate é, a produção de habitação e a definição de áreas de interesse social para atender uma parcela significativa da nossa população que não tem acesso à moradia, é, através de investimento de recursos, seja de produção de unidades, seja de urbanização, seja de reurbanização. Agora, o que, que estimula também você conseguir garantir a manutenção desses movimentos? É o resultado prático. Uma pessoa que frequenta uma reunião de um determinado movimento por cinco, seis, sete, oito anos, ele não vê resultado prático, ele se desinteressa. Por mais que a gente estimule a luta, a organização, mas precisa ter é, resultados práticos. À medida que não tem resultados práticos, esses movimentos vão enfraquecendo. Essa, inclusive, é uma maneira e uma forma que a direita encontrou para poder desestruturar a organização dos movimentos, que é acabando com o diálogo, encerrando a possibilidade desses movimentos poder acessar poder ter direito a programas e a projetos habitacionais. Porque, segundo eles, são movimentos manipulados. Não são movimentos manipulados, são, são movimentos que estão de que lado que eles estão na história, de que lado que eles têm que se posicionar na história. Porque é isso, enquanto a esquerda avançou em política habitacional e atendeu milhares de famílias, eles retroagiram, deram dez passos atrás, acabaram com todas as políticas que nós tínhamos de produção de unidade. Agora Eu continuo é, apostando muito na organização dos movimentos. A gente tem percebido que é uma das poucas alternativas para a gente poder cessar, essa é, infelizmente, esse período que a gente tem é, presenciado de perdas de direito. A gente tem perdido direito atrás de direito, direito atrás de direito. Então, eu continuo apostando muito no movimento. E o movimento de moradia luta por habitação, é um dos movimentos mais importantes, porque é um movimento muito politizado, a, a luta deles não acaba na na, na habitação, a luta deles acaba no, não acaba quando eles entram para dentro de um apartamento ou dentro de um lote urbanizado, porque depois tem a luta por transporte, tem a luta por saúde, tem a luta por creche, ou seja, é um movimento extremamente politizado em que eu acredito que seja papel nosso a gente estimular na maior maneira possível e da melhor forma possível a organização desses movimentos.
0: E agora o que a gente está vendo aí, né, José, é a luta por comida simplesmente, né? A gente está acompanhando aí cenas né, lamentáveis, degradantes, que é difícil de, de, de assistir. E o governo já está anunciando aí é esse Bolsa, Bolsa Auxílio, né? Auxílio Brasil. E de R$ reais como uma medida totalmente eleitoreira, que a gente sabe que não há o menor compromisso né, em, em ajudar as, as pessoas que estão aí na, na linha de, de pobreza. Eu queria que você fizesse aí uma análise desse, desse Auxílio Brasil, que vai substituir o, o, o Bolsa Família. Né? E o que, que nos espera?
1: Bom, acho que é importante que a gente consiga contextualizar né? É, em que momento que foi criado o Bolsa Família e com qual objetivo foi criado o Bolsa Família. Né? É, eu me recordo que o presidente Lula, quando tomou posse em 2002, no seu discurso, entre tantos desafios que tinha, talvez o maior foi enfrentar, já naquele período, pós-Fernando Henrique Cardoso, pós-governos do PSDB, o período de extrema miséria que uma parcela grande da nossa população já vivenciava naquele período. Eu me recordo que o discurso dele é que só iria sossegar né enquanto os trabalhadores e as trabalhadoras tivessem direito a cinco refeições diárias. E que, naquele momento, um dos principais programas que foi criado foi o programa Fome Zero. Inclusive, um programa que virou referência internacional porque foi um programa que articulou uma série de políticas públicas e de ações voltadas para eh, a inclusão de uma parcela da população na conta do governo. Não apenas como uma medida assistencialista. E o programa Bolsa Família, assim como o programa Fome Zero naquele momento, vinham cumprindo essa função. Era um programa que vinha cumprindo uma função social. Foi um programa que, inclusive, foi responsável por resgatar a dignidade de milhões de trabalhadores, principalmente nas regiões mais afastadas do norte, do nordeste, nos rincões do nosso país. Centenas de cidades passaram a resgatar novamente a dependência, ou melhor, a independência em relação à dependência que tinha dos políticos tradicionais dos governos anteriores por conta desses programas. E o que nós percebemos foi a desconstrução desses programas. Há muito tempo que eu tenho acompanhado aqui na cidade de Adema, inclusive, o comportamento, desde o governo Temer, de como eles vêm tratando o Bolsa Família existe uma ação premeditada, articulada, de desconstruir esse programa, de não ampliar esse programa, de tentar se apropriar politicamente desse programa. A tentativa que o Bolsonaro está é, fazendo agora com o lançamento desse Auxílio Brasil é uma medida desesperadora de alguém que cai nas pesquisas, que a popularidade está em baixa, que vem cometendo um erro atrás do outro, inclusive ontem se instituiu uma crise nesse governo, é, mais da metade do primeiro escalão do Ministério da, 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 das Finanças do nosso país, da turma do Guedes, caiu ontem, a equipe do Guedes quase que inteira colocou os cargos à disposição, porque ao mesmo tempo que eles tentam fazer uma medida populista, única e exclusivamente com o objetivo de tentar aumentar a popularidade do presidente Bolsonaro, através dessa medida, da criação é, desse programa, que é um programa que vai perdurar durante, única e exclusivamente, o período eleitoral, ao contrário do que era o Bolsa Família, ao contrário do que era o Fome Zero, que era um programa que tinha começo, meio e fim, que tinha planejamento, que tinha horizonte, que buscava a inclusão das pessoas. Esse tem única e exclusivamente a preocupação de comprar voto. E é isso que vai acontecer. Nós temos que estar muito alertas, porque a criação desse novo programa vai estabelecer um novo modelo, um novo modelo de troca de voto por inclusão de pessoas em programas do governo, coisa que com bolsa a gente não via. Por quê? Porque houve uma apropriação da política nacional de assistência social, dos técnicos, de pessoas sérias desse país, que apropriaram desse programa e colocam e tiram pessoas de acordo com a real necessidade ou com a disponibilização de recursos que é feito pelo governo federal. Ao contrário desse programa, esse programa, na realidade, é, que estão criando, tem única e exclusivamente o objetivo de comprar voto infelizmente essa é a realidade qual foi o comportamento que esse governo teve na pandemia, no pior momento da pandemia, se o governo não se organizou, não se preparou nós estamos falando de um governo que ontem já indicou e isso tem levado inclusive a essa queda da equipe do Guedes de que eles vão estourar o teto de, de gastos, ou seja isso vai arrebentar o país não existe nenhuma responsabilidade tributária nem financeira dessa equipe a hora que eles colocam 20 bilhões na mão do relator do orçamento para dividir esse dinheiro entre os deputados da base e sinalizam que eles vão estourar o teto de gasto, e eles não vão cortar na carne, demonstram que não existe responsabilidade tributária desse governo. É um governo que ele não teve começo, ele não teve meio, e se a gente não tomar cuidado, o final dele vai ser trágico, porque essa conta que vai pagar é o futuro presidente, somos nós, um governo que não mexeu nas principais reformas que tinha que mexer, mas um governo que mexeu nas reformas que tinha que tirar direito dos trabalhadores, um governo que homologou a reforma da Previdência, homologou, assinou embaixo, participou desde o início da articulação dos bastidores, que tirou todos os direitos trabalhistas na reforma trabalhista, na primeira e na segunda reforma, ou seja, o que nós vamos esperar de um governo desse e de um programa desse que não seja único e exclusivamente um programa que tem como principal objetivo melhorar a popularidade do presidente e trocar a inclusão de famílias por voto? Infelizmente. É o que a gente tem visto, é o que a gente tem percebido e é o que nós vamos fiscalizar. Cabe a nós, vereadores, deputados, fiscalizar a aplicação desse programa para ele não se tornar um programa que vire uma caixa de panorama na mão dos deputados da base do Bolsonaro, porque é disso que se trata esse programa.
2: Josa, é, tenho uma última questão aqui da minha parte, é, que a assim, gente estava falando sobre essa, esses desafios da, das políticas sociais, né? e uma questão urgente que a gente está enfrentando é a questão da fome, né? E eu achei muito interessante essa iniciativa que foi feita pela Prefeitura de Diadema dessa semana de discutir a política de segurança alimentar e nutricional. Né? Inclusive, teve a participação do ex-ministro, né, o Patrus Ananias, para falar. E eu queria que você fala, ah, falasse um pouco sobre isso, dessa iniciativa da Prefeitura de Diadema, né? já que esse é um assunto urgente né, e é um efeito imediato né, dessa desse desastre dessas políticas públicas ou da falta de políticas públicas do governo Bolsonaro.
1: O primeiro foi uma honra nossa ter tido a oportunidade de participar de uma verdadeira aula né, com o Patruzio Ananias né alguém que, de fato, tem é, um conhecimento sobre esse tema muito grande é, e um dos responsáveis pela implementação do nosso programa Fome Zero. O Patrus teve uma colaboração muito grande nos nossos governos. E é uma pessoa que, para nós, é uma referência muito grande, realmente. Falar de, de, de política de segurança alimentar, nós não podemos mais debater isso como um tema desassociado de uma, não apenas de uma necessidade imediata das pessoas. E no momento que nós estamos vivendo, infelizmente, é isso. Trata-se de uma necessidade imediata, que pessoas estão passando por privações, pessoas estão passando fome. E nós não estamos falando da década de 60, da década de 70. Nós estamos falando do ano de 2021. Nós estamos falando da maior capital do país, que é São Paulo. Estamos falando do maior estado do país. Estamos falando de um... De um de uma das maiores cidades é, em relação ao PIB do mundo inteiro. Então, não dá mais para a gente é, se deparar com o que a gente está vendo e achar que isso é normal, gente. Eu tenho visto pessoas cozinhar com lenha dentro de casa. Eu tenho visto pessoas que a vida inteira colaboraram, ajudaram programas, projetos na, na nossa comunidade e que hoje estão vindo pedir Ajuda, auxílio. Nós estamos diante, infelizmente, de um quadro que foi levado por uma política equivocada do governo federal e que tem a sua contribuição aqui no Estado de São Paulo. Agora estão querendo desassociar, né? dizer que não tem nada a ver. Ah, até esses dias estava tudo junto. Fazia parte da mesma política, da mesma estrutura, da mesma linha conceitual e do, e do mesmo programa de governo. O programa do Bolsonaro não é muito diferente do programa do Dória aqui no Estado de São Paulo, não. Muito pelo contrário, são muito semelhantes e chegaram a ter uma dobradinha, né? bolsodória Dória, por algum motivo, e provavelmente porque um queria aparecer mais do que o outro, um queria ser mais dono da vacina do que o outro, eles romperam. Então, é muito mais uma questão de vaidade pessoal dele do que de divergência de linha de pensamento ideológico. Eles pensam muito parecidos. E é muito triste a gente ver que, o estado, que no estado de São Paulo, um dos estados mais ricos do nosso país, a gente está tendo que conviver com a fome. Então, o diadema na contramão, né? na verdade, na mão certa, contra a contramão são eles. A gente iniciou essa semana eh, a discussão sobre a política de segurança alimentar como um direito um direito de inclusão de uma parcela eh, das famílias em programas e em projetos que permanentemente assegure e garantam que essas famílias vão ter além do acesso à comida, também o acesso a uma segurança alimentar dentro de padrões que são corretos. Porque além de tudo, infelizmente a nossa população também, ela se alimenta mal. Falta muita informação, e aí evidentemente que isso é uma ação da prefeitura é, única e exclusivamente a partir de um período, de uma semana de debates, de discussão. É, nós estamos avançando muito mais. Então, nós estamos estimulando lá na cidade de Adema é, as hortas comunitárias. Nós temos já várias hortas comunitárias e a gente tem estimulado quanto mais hortas comunitárias como uma forma de fazer o enfrentamento a essa desigualdade com a parcela vivencia. Retomamos os restaurantes populares, nós temos dois, estamos abrindo mais dois nos próximos é, dois anos agora, dentro do nosso planejamento. Estamos reorganizando a população através de compras comunitárias. Então vários setores organizando através de compras comunitárias para que exista mais democratização do alimento, para que a gente consiga bater o alimento que está muito caro. Porque não é só que não tem condição, tem muita gente que está passando por privação, porque não consegue comprar o alimento. Vai lá no, no, no supermercado, o alimento está caro. É, nós estamos reorganizando as feiras do nosso município, inclusive trabalhando com sobras, organizando melhor as sobras e o direcionamento é, dessas sobras. Ou seja, a gente está estabelecendo um conjunto de ação que procura fazer o um enfrentamento no primeiro momento, mas a é, o principal é, A principal proposta desse projeto nosso é a gente permanentemente incluir as pessoas como um direito, que é o direito ao acesso à comida. E nós não vamos abrir, abrir mão disso de forma alguma. Nós vamos insistir, através da nossa prefeitura, em políticas que possam, cada vez mais, estar tá tirando pessoas dessa condição de vulnerabilidade. Temos organizado dezenas de campanhas de arrecadação de alimento, Através do nosso banco de alimentos, e as associações cadastradas estão recebendo esses alimentos para poder atender aquelas famílias em maior vulnerabilidade social. Ou seja, é um conjunto de ação. Então, não é apenas uma semana para debater e para discutir, mas é uma semana onde o diagnóstico e os desafios estão sendo colocados para nós como uma obrigação uma obrigação para que a gente possa enfrentar esse problema. Muito
0: bom Jos essas ações né que deveriam ser colocadas em todos os lugares principalmente pelo cenário que a gente está assistindo aí nos últimos tempos infelizmente. Jos nosso tempo terminou aqui no manhã RB litoral mas foi muito bom ter você aqui com a gente tá e com certeza terão outras oportunidades para você voltar aqui conversar com a nossa audiência.
1: Eu que agradeço, Tânia, Sandro, todo mundo da R.A. Litoral, é, pela oportunidade de poder estar tá debatendo, discutindo um pouco, falando de temas que são comuns, né? infelizmente, né? É, entre nós, mas também para a gente poder sinalizar que tem perspectiva boa, que tem bons projetos, que existem boas experiências que a gente pode estar tá reproduzindo e trazendo essa mesma enfrentamento da fome. Eu acho que é uma discussão que a gente tem que ampliar para todos os municípios, e me coloque inteiramente à disposição para poder, através dessa nossa parceria, estar podendo evoluir na construção de propostas que sejam comuns para a Diadema, para a região metropolitana, mas principalmente para o litoral aqui, tá bom?
0: Tá, muito obrigada pela participação, viu? Um ótimo fim de semana. Tchau, José,
2: até a próxima.
0: Tchau, Sandro, valeu, obrigado, Tânia. Tchau, tchau.